Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de desarrollo web de Cookies y al otro lado tenemos a nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal, Víctor Millán? ¿Cómo estás? Muy bien. Último programa del año, este sí. Eh, ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo llegas a este, hasta, digamos, final de año, este no sé cómo llamarlo. Al... Recta final. Sí, recta no. Final. Estamos un poco con la lengua afuera. Creo que el es la... El del año. <ríe> el cierre, el cierre, el cierre anual cuando haces el balance con la gestoría y todo esto. Y es, es <ríe> Yo tengo... Voy a cam... Por cierto, estoy cambiando de sistema de facturación de programa mm. y de gestoría y para comienzos de 2024 ya, o sea, ya es... ¿Sí? Va a tocar lo típico de que estás un rato escribiendo 2023 en un montón de sitios. Sí. Menos los que tienen ya el snippet puesto en los plugins de SEO de... Claro. Es que... El que de... ya están las mejores, Cur lo que el sea, de 2024. Year. Claro, el New Year. year. Lo Eso, malo del current year. year que tendría que ser... Un poquito que, antes. Se tendría que adelantar un mes, sí. un menos uno. Pero bueno. Pero bueno, que haremos un programa porque hice una comparación entre varios software de gestión para autónomos y para freelance y hice una gestión bastante, o sea, una investigación bastante a fondo porque necesitaba algunas funciones específicas uh -huh. para conectar con Strap y llevar co eh, cosas por el estilo. Entonces, haremos una review yo creo que bastante maja, creo que a la guay. gente le puede interesar. ¿Con cuál te has quedado? Por hacer un pequeño spoiler. Pues me he quedado con factura directa. Vale. Pero, Muy bien. Eh, por mi caso concreto... Y creo que me hubiera quedado con otra si no fuera porque Factura Directa tiene una integración especial que también tienen las otras dos, pero la de Factura está la de factura Directa está hecha de una forma que me permite, en mi caso particular, de una forma muy específica, que sea la correcta. Entonces, vale. todos tienen pros y contras. Hay una de la que yo salí, de la que salgo un poco rebotado por una cosa que no me gustó, eh, pero seguramente si fuera un freelance que tirara yo mis facturas y si no dependiera de conexiones mm. con Stripe o así, me hubiera quedado con otra. Así que voy a dejar ahí el... Eh, vamos a dejar ahí el veremos, tema. Veremos qué, qué ha sido. Para hoy, Víctor, vamos a darle la vuelta a la tortilla, otro año más. Nos la damos a nosotros mismos. Vamos a hablar de objetivos. Siempre decimos que no vamos a hablar de objetivos y acabamos hablando como de objetivos y demás, porque yo creo que al final pues es como una tradición, ¿no? Sí. El, por Digamos, cierto, sí. Di, di, di. hay algo importante. Eh, en unos programas atrás comentábamos qué hacíamos con la numeración y ha ganado en la encuesta, creo que por goleada, cambiar de numeración y llevar una numeración que nos hace llevar unos, unos episodios más construidos. O sea, vale. emitidos. Llevaríamos 120, este sería el 127, Guillermo, ¿qué te parece? Hemos pasado de celebrar el 100 hace dos semanas al 127. Es que vamos muy rápido, la vida va muy rápida, tío. Te das cuenta y se acaba el año. Es que Así sí. quien no cumple objetivos, ¿no? Si ya estamos a punto de los 200. Estamos a un cuarto ya de, de la centena para los 200, me parece brutal. ¿Cómo va esto? Esto va rapidísimo. No, pues tengo ganas de, de ver cómo le damos la vuelta a la tortilla con este tema de, de los objetivos, porque últimamente estoy leyendo muchos argumentos a favor de gestionar un poco el año con objetivos y siempre hemos sido muy pros aquí de los sistemas, así que sí. en fin, vamos a, a ver, ver eh, siempre ha habido como esta dualidad o este tema de, bueno, por su... yo creo que tener objetivos siempre es bueno por defecto, ¿no? Tener cualquier objetivo en el ámbito que sea, 
pero eh, siempre ha estado, sobre todo desde un poco desde que se puso de moda el, el, el libro de hábitos atómicos, este tema de trabajar sobre sistemas y sobre sí. hábitos. Es decir, sobre eh, en vez de decir voy a correr una maratón, que ese sea como tu objetivo final, pero que tus hábitos se construyan sobre voy a salir a correr mínimo seis días a la semana. Y voy a intentar, pues claro, a raíz de salir seis días a la semana, empezarás corriendo cinco kilómetros, luego diez con facilidad, ta, 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 claro. y al final conseguirás llegar a la maratón. Pero como que el objetivo de la maratón o de voy a ir al gimnasio a secas no sirve, sino que tienes que decir, pues voy a hacer esto, 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 con, estos, con, con esta frecuencia y de esta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Nosotros, yo creo, he estado medio escuchando por encima el episodio que grabamos por estas fechas y el año pasado descartamos ponernos objetivos porque somos gente tan, tan de éxito, Guillermo, que no necesitábamos ya más objetivos. Los regalábamos. No, pero creo que vamos a tener que repensar esto porque al final los objetivos, por mucho que no tengan que ser el centro de atención, sí que son una especie de, de luz que ilumina el camino, ¿vale? Porque al final, lo que comentabas hace un segundo del ejemplo de la maratón, ¿Sí? o sea, tu objetivo es correr la maratón. Sí. Ese objetivo está, existe. Otra cosa es cómo te enfoques a él y es verdad que cuando te enfocas a través de sistemas funciona mucho mejor que si lo haces simplemente por improvisación o, bueno, no sé de qué otra forma podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Sino de forma más descoordinada. Pero es verdad que necesitas algo en el fondo algo, un objetivo, algo de hacia dónde mirar para que todo lo que estás haciendo, esos sistemas tengan, tengan sentido, ¿no? Y nosotros quizá simplemente nos concentramos, igual tampoco teníamos mucha necesidad en, eh, de establecer un objetivo porque no había, aquí es lo bueno que tiene este tipo de, de proyectos, que nadie nos persigue, ¿no? Pero si quisiéramos de algún modo eh, meter el acelerador, quizás sí deberíamos decir, oye, tenemos que ponernos un objetivo, por ejemplo, de eh, escuchas o de oyentes o de suscriptores, ¿sabes? Este tipo sí, de... O de, o de facturación, facturación, siendo, por ejemplo, freelance exacto. o teniendo una agencia como tu caso. Al final es como eso, ¿no? Como una especie de, pues eso sí, una luz que tú vas siguiendo. Hasta ahora, quien haya escuchado este podcast, si es el primer capítulo que escucha, recordemos, el 127, no el ciento y poco, <risa> eh, se habrá quedado como que somos muy iluminados nosotros gran parte de esta conversación podría ser de broma o no, sobre todo la que decimos que somos, como somos personas de éxito ya pasamos de los objetivos. Por supuesto. O no, o puede que sea así realmente. Pero el año pasado, yo creo que dejamos un poco los objetivos al lado porque nos centramos en eh, como que ya teníamos, también hacíamos la reflexión de que eh, un año, y que sí es una reflexión vigente, un año es demasiado tiempo como para intentar fijar pues este año hago X, ¿no? Y como por el camino, que se te van pueden ir cambiando intereses, pueden ir cambiando, digamos, también circunstancias, sí. pueden cambiar mil cosas. Y eso nos hacía de decir en ese momento, mira, en nuestros proyectos, en nuestra vida laboral, estamos en este punto y es un punto donde lo más importante seguramente sea la constancia. Seguir un poco remando en la misma dirección, más allá de abrir nuevas cosas o marcar como nuevos hitos. Eh, y entonces un poco la moraleja de todo esto es que, pues cada año sí que yo creo que es guay hacer como esta reflexión y decir, vale, ¿qué objetivos tengo? Igual te sirven los objetivos del año pasado y lo que tienes que hacer es prorrogarlos, actualizarlos sí. de alguna forma y eh, pues esos sistemas que hablábamos, eh, reformularlos o no. Pero es verdad que yo después de que este año personalmente no me, no me marqué objetivos y he ido un poco como sobre la marcha, pues he llegado a este mes de diciembre y digo, 
hostia, pues ahora sí que quiero eh, ponerme objetivos y algo que me motive de verdad, porque sí que me veía anclado en que más o menos iba cumpliendo los sistemas que me marqué y las claro. cosas que me marqué para ir evolucionando, pero digo, pero es que necesito como una meta un poco más adelante para tirarle un poco más con más ganas, sí. ¿no? Y para eso sí que sirven, digamos, los objetivos claros y, y con, un, con una cifra que puede ser, bueno, ya sabéis, eh, todo el mundo sabe esta metodología de los smart, objetivos ¿no? smart y demás, sí. y con, con algo que se pueda como marcar como de forma clara. Y, y en, eso es nuestro punto de vista a fecha de 2023 ¿Sí? barra 2020. Te iba a decir, yo, el tema de los objetivos smart... Eh... También, se les, también han tenido como su época, ¿no? Aquí creo que hay corrientes y hay modas, esto lo estamos viviendo en prácticamente cualquier área. Pero yo, por ejemplo, para poder mezclar el tema de objetivos con eh, el tema de sistemas y sabiendo lo que comentabas de que la vida da muchas vueltas y que esto cambia muy rápido, eh, creo que es interesante plantear objetivos que quizá no tienen que ser tan tan precisos y quizá tenemos que dar como un paso atrás, ¿no? Ver todo con un poco más de perspectiva y quizá eh, establecer una cifra concreta igual no es la fórmula más interesante para, para, para digamos, orientar un, un objetivo. Quizá simplemente es o, o dar una horquilla o simplemente una frase que resuma lo que sí. quieres hacer, ¿no? Porque si no, el tema es que no somos capaces mucho, en muchas ocasiones de, de girar, iterar, ¿no? De, de, de pivotar en el camino porque, claro, nos hemos puesto algo tan preciso y tan, tan conciso que ya se nos va todo de, de al garete, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que dependiendo quizá el tipo de objetivo que tengas, pues sí, a ver si el objetivo es ponerte en forma Sí. Pues quizá puedes marcarte unos KPIs pues de, oye, quiero a lo mejor bajar a este peso, que eso seguramente implicará qué tal, o pero bueno, cosas de este estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los suscriptores, pues es un tema bastante complicado, en el que tú no tienes 100% mano directa con, con el resultado, ¿no? Entonces hay veces que es un pelín eh, tramposo ponerte una cifra concreta. Y otra cosa que quería comentar, el tema de que los sistemas da la sensación que en algunas ocasiones son inamovibles, o sea que te planteas sí. un sistema y no te vas a equivocar y hostia, muchas veces eh, hay que reflexionar también de los sistemas lo que decías de un año para otro puede ser una excusa sí. bastante importante para decir vamos a ver qué estaba haciendo este año porque igual puedo pulir sí. cosas o, o incluso mejorar o, o quitar Esto llevado al punto de vista profesional un poco de nuestro entorno digamos de un trabajador un currante digital eh, por ejemplo, ¿cómo podemos trasladar un objetivo de tener X facturación más este año? Pues podemos, sí que podemos trabajar con sistemas, es decir, pues voy a hacer como de forma recurrente una, una prospección de clientes cada mes. Pero claro, igual tú estás anclado en eso, que es lo que tú dices, y igual no estás haciendo bien esa prospección o no estás buscando en el caladero o en el claro. sitio adecuado. Y esto también, por ejemplo, con temas de la creación de contenido, también se ve mucho que dicen, publica todos los días, publica todos los días, publica todos los días. Ahí, o sea, la, todas las redes sociales están cargadas de perfiles que publican todos los días. Sí. Y con cuentas que tienen 200 seguidores o menos o más, yo qué sé. O sea que al final quizá hay que... ¿Por qué? Pues porque en muchos casos pues igual no lo hacen con una estrategia, con un intento un poco de diferenciación o simplemente necesitan... A veces necesitan seguir publicando hasta que dan un poco con su tono y su tecla. Pero otras veces nos quedamos en bucle, ¿no? Y sí. esto me ha pasado a mí me ha, y yo creo que le pasa a todo el mundo, que estamos ahí RQR. Entonces es bueno tener como un objetivo y tener también como un propio sistema de juzgar a, a los sistemas sí, que te marques y demás. Sí. 
Y sobre lo que decías de, de la cifra como algo que puede ser más o menos eh, orientativo eh, o, o que puede estar bien o puede estar mal, pues por ejemplo con datos como, pues quiero tener mil suscriptores más en la newsletter este año o quiero ten, eh, facturar tantos euros más este año. Yo creo que esa cifra está bien siempre que la marquemos anualmente, exclusivamente. Y ahí nos puede servir un poco como indicador. Eh, y, y, y yo, Guillermo, esto, estos días he estado un poco eh, como pensando un poco en cómo hacer a raíz de... Lleva, bueno, este llevo usando como un sistema dos o tres años, que es un poco pues eso, intentar trasladar todo esto de arriba abajo. Y eh, estaba, he estado pensando y tal, y lo he ido puliendo y he ido viendo como un poco puedo crear como, digamos, grandes objetivos a nivel, yo qué sé, podemos trabajar un poco con mentalidad de, digamos, de algo que queremos obtener a nivel de décadas o cómo nos gustaría, digamos, vernos, vale. y eso ir bajándolo hasta eh, encontrar algo que pueda convertirse en tareas o que pueda convertirse en un hábito, que pueda convertirse en un objetivo ya así cuantificable, pero que solamente afecte a ese año o a esos meses, o a unos meses o a un trimestre o algo así. Vale. ¿no? Que sea un poco una opción un poco híbrida. Vale. Bueno, ¿Tú cómo lo haces esto? Eh, yo es que últimamente me cuesta mucho pensar eh, en a cinco años vista, por ejemplo, ¿no? que es un poco el, el movimiento que tú comentabas de ir de ahí a año a año y de año a año a mes. Pero bueno, que que creo que es, a ver, al final creo que es la forma de mover las palancas que tienen efecto. O sea, si tú no te planteas cómo quieres estar en cinco años, seguro que, que no estás planificando nada y seguro que vas a dejarte un poco eh, a lo que surja. Lo que sí que es cierto que el, el tema de plantearlo año a año quizás sí que tenemos un poquito más, no, no, tampoco mucho, ¿eh? pero sí que tenemos un poco más de, de mano o la previsión o la apuesta que hagamos puede ser un poco más acercada a lo uh -huh. que puede darse finalmente y quizás es la barrera donde yo máximo me planteo los objetivos, ¿vale? En plan sí, objetivos, objetivos como tal, sí. Al año, sí. Otra cosa es hacia dónde quieres ir con tu vida, que me parece también que ya planteártelo a 5 o 10 años es, es brutal y y es algo que no estoy haciendo últimamente y que me estoy dejando un poco llevar en ese sentido, ¿no? Pero sí que al no, a nivel anual me, me gusta centrarme en datos. Lo que no me, lo que no me gusta, y esto es un eh, va un poco ligado y, y te voy a llevar la contraria a nivel anual, es, es marcarme cifras. Porque uh -huh. sí que es verdad que nos sirven cuando... Cuando nos acercamos, o sea, si estamos cumpliendo, nos yeah. sirven, pero si no, nos, si no estamos cumpliendo, solo nos sirven para eh, detectar el error, que no es poco. Pero en muchas ocasiones nos, nos meten una presión extra que, mucha, sí. que, 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 no, que nos puede surtir como algo negativo en lugar de algo que, que nos esté ayudando, que nos apoye. ¿no? Y veo que hay muchas ocasiones en las que se hace, o sea, te tapas un ojo, te tapas un poco los ojos de la cifra que te has marcado porque dices, bueno, igual, igual me vine un poco arriba y tal. Y en los últimos meses, el último trimestre, y esto a nivel empresarial pasa mucho, dices, hostia, hay que apretar, por lo que sea. Bueno. Hostia, he visto. Ya, pasa sí, sí, mucho, sí. pasa sí. mucho. Y en las empresas más grandes, sobre todo, hostia, este trimestre hay que ponerse a tope porque tenemos que llegar a las cifras, a lo que nos marcamos. Sí, y... en, las, en las empresas grandes pasa eso. Claro, y, y al final, igual en las empresas pequeñas no están así, eh, pero 
algo hay. Entonces, sí. bueno, que no voy a decir que no, que no sea útil porque sería mentir, ¿no? Pero que en algunas ocasiones puede resultar un poco... Uf, puede no ayudar tanto como parece, ¿no? Claro. En fin. Sí. Si quieres, Guillermo, contamos un poco lo que tenemos para los Hacedores Plus para solucionar todos estos problemas. De acuerdo. Eh, bueno, recordamos lo primero que eh, HC Plus, Haciendo Más Cosas, es la parte privada de este podcast y de esta newsletter de Haciendo Cosas, donde eh, pues hay una comunidad de hacedores que eh, hablamos con confianza de nuestros proyectos online y en el que hay audios extra. Ahora grabaremos una parte extendida hablando más de nuestros objetivos y de cómo ha ido el podcast a nivel de escuchas, de facturación este último año. Hay audios extra, hay plantillas de Notion como esta que os vamos a enseñar ahora mismo y que podréis conseguir si os unís. Y también hay talleres como uno que acabamos de publicar sobre inteligencia artificial aplicada a creación de contenido y a marca personal. Y lo que hemos hecho es una plantilla de Notion que, por cierto, eh, yo creo que la vamos a dejar solamente como esto es algo cada uno tiene que evaluar y porque nos da la gana también, solamente va a estar disponible para los Hacedores Plus que estén dentro ahora mismo y para los que se unan de aquí al 31 de diciembre hasta el fin de este año Muy bien. Y, y así podemos, podemos todo el mundo puede, digamos eh, apuntarse y hacer sus objetivos porque si no, aunque esto en realidad es algo que yo creo que se puede hacer en septiembre y se puede hacer en mil momentos, creo que no tiene tanto, tanto sentido. Bueno, lo que hem, hemos compartido a los Hacedores Plus y también a los, eh, a los miembros de, de mi newsletter privada describe es esto de aquí que vemos, ¿no? Que lo que tiene también es un gestor de tareas que ya tienen también los, los Hacedores Plus porque lo que hemos intentado es hacer algo que esté como, que sea totalmente eh, como aplicable y adaptable a personas que crean un espacio así desde cero, pero que también puedan desgajar, cambiar, toquetear y quitar cosas y poner lo que quieran. Porque yo creo, yo personalmente estoy un poco cansado de que Notion, que es la plataforma que usamos para esto, se haya convertido en algunos casos en en sitios donde se ofrecen plantillas y fórmulas que son como muy hechas a medida por la persona que lo ha creado. A veces son claro. plantillas increíbles y, y fórmulas increíbles, pero que nada que los quieras adaptar un poco se rompen. Y si de algo hemos hablado aquí, en el rato que llevamos hablando en este episodio sobre objetivos, sistemas y demás, y, y al final currar online, es que lo más importante para que sea sostenible y sea sobre todo útil es que te lo hagas a ti mismo. Y eso es un poco lo que buscamos con este tipo de, 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 de plantillas. ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí un gestor de tareas, eh, una zona de hábitos que también tienen ya los hacedores plus acceso, un centro de proyectos donde podemos crear un proyecto, digamos, y aquí empezamos a ver dónde está el meollo de la cuestión y es que los proyectos van ligados a tareas clave y a grandes objetivos, ¿vale? Y por último un calendario que va asociado también a los proyectos, como para quien tenga esto, tenga como una solución un poco todo en uno donde empezar, mm. si estáis empezando, por ejemplo, en Notion, ¿no? Y el meollo de la cuestión está aquí, en esto de mapa y dirección, donde están todos los objetivos, etcétera, etcétera. No sé si se ve bien o a ver si sí, puedo sí, ampliar sí. un poco se el ve zoom. bastante guay. Vale. Como veis, tenemos aquí dos grandes áreas. Bueno, voy a describir todo. Esto se va a escuchar en podcast, así que lo voy a, lo voy a intentar describir de la mejor forma. Eh, pero obviamente en vídeo quizás se vea un poco mejor. Subiremos un vídeo en nuestra newsletter, haciendo cosas.online barra boletín o en nuestro espacio de Substar lo encontraréis para que también veáis un poco la plantilla por dentro. Eh, pero voy a pasar a describirlo un poco para, para el podcast. Eh, tenemos 
tres grandes áreas y otras tres divididas, ¿vale? Las tres grandes primeras son metas y grandes objetivos. Tenemos una segunda que son objetivos e hitos a medio plazo. Tenemos sistemas medibles como tercera. Y luego en otra área tenemos ya una parte más de ejecución que son donde están nuestros proyectos, donde están nuestras tareas accionables, las tareas, digamos, que más mueven la aguja o que más nos sirven para repasar. Y por último, los hábitos, que ya los habíamos nombrado. Entonces... ¿Cuáles son, empezando de arriba abajo y de más alejado de nuestro presente a la hora de fijar objetivos o fijar un sistema eh, ahora? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo organizaríamos? Lo primero que tenemos son las metas y grandes objetivos. Y aquí el ejercicio que yo he visto que me sirve más y de todo lo que he leído eh, veo que me funciona más es como imaginarme como a décadas o incluso cómo sería un poco mi vida ideal sin, bueno, si a ti te apetece tener un yate, pues pon tener un yate, ¿no? Porque claro. es una vida real, en mi caso, realista, pues algo que sé que valoraría, por ejemplo, es tener completa libertad de horario, ¿no? Y esa completa libertad de horario en esta plantilla de Notion, pues podemos poner una meta y un, y un umbral, digamos, de consecución para que nos salga unas estrellitas de cómo lo estamos consiguiendo, pero a su vez está relacionada con un hito o objetivo a medio plazo que en mi caso son cosas que ya acerco un poco más a objetivos de 5, de 3 a 5 años, como trienios y quinquenios. Uh -huh. Y también puede estar ligado, está, por ejemplo, este gran meta de libertad de horario a un proyecto que quizá me pueda dar esa libertad de horario. Por ejemplo, si tenemos un proyecto propio que sabemos que no depende de terceros, pues quizás sea un proyecto que va asociado a ese gran objetivo. Después de estos grandes objetivos tenemos hitos, ya lo hemos dicho, o trienios, eh, objetivos, digamos, a nivel de dentro de tres años o de cinco años, ¿bien? ¿Qué podría estar relacionado con el gran objetivo que teníamos de libertad de horario? Pues un objetivo más cercano es facturar X dinero al año con proyectos propios. Es decir, uh -huh. en, eh, si nosotros trabajamos como freelance o como asalariado, pues si tenemos un proyecto propio y conseguimos facturar ese X que nos hemos puesto para tener una mayor libertad, digamos, eh, de cosas que nos vinculan a trabajar con terceros, conseguiremos, nos acercaremos a ese gran objetivo, a esa gran meta de libertad de horario, ¿vale? Y esto, este eh, hito, eh, que puede ser a tres años o a cinco, ¿vale? Lo podréis, en la plantilla podéis fijar también el estado actual, cuál es la meta que tenéis, etcétera, etcétera. Va relacionado con un, eh, ahora sí, un sistema y un objetivo, ¿vale? Y aquí está el, lo que bajamos más a tierra a nivel anual, que es fijar un sistema. Aquí he puesto un ejemplo, que en mi caso es tal y como lo uso, que es pensar una innovación en mi newsletter al trimestre. ¿Por qué? Este es el sistema, pensar una innovación en mi newsletter al trimestre. Una innovación que me acerque a tener más suscriptores y uh -huh. a, con los servicios o con las opciones de pago que ofrezco, facturar más con ella. Entonces, si yo tengo un sistema de pensar una innovación eh, en mi newsletter al trimestre, esto lo traslado a un objetivo. En este caso, empezar a facturar tras superar los mil suscriptores probando nuevas técnicas e innovaciones cada trimestre. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Aquí lo mismo. Tenemos un KPI, que es llegar primero de cero a un euro facturado y luego podría ir subiendo. Tenemos también para poner en qué momento estamos y esto lo ligamos con ese hito a nivel de trienio, en este caso, que era facturar X al año con proyectos propios y lo vinculamos también con tareas clave. ¿Cuáles son estas tareas clave? Pues en este caso, revisión y evaluación de la newsletter X o la newsletter Y y, eh, y todo lo relacionado con ese proyecto, ¿de acuerdo? Y si vamos después de esta zona de rumbo, pues encontraremos la zona de ejecución donde está ese proyecto, en este caso, esta newsletter, donde encontraremos las tareas por hacer 
que tienen una prioridad, tiene un filtro puesto para que nosotros podamos usar el gestor de tareas que viene acompañado, pero aquí solo veamos las que son realmente importantes, las que tienen uh -huh. alta prioridad para acercarnos a esos grandes objetivos. Y por último, la lista de hábitos, por si, por ejemplo, eh, ligado con esta newsletter que estamos poniendo de ejemplo, eh, yo me marcará como hábito publicar en X plataforma todos los días. Pues así claro. lo podríamos tener, ¿no? Y así tenemos como en una sola página, pero también acompañado como de un entorno dentro de Notion, como todo para intentar acercarnos a, esos, a esas grandes metas. Pero bueno, más allá de Notion, yo lo que quiero transmitir, Guillermo, que no sé si ha quedado bien, es que mi planteamiento es, después de muchas fórmulas que he visto, es que a mí lo que me sirve es decir, vale, yo quiero algo más o menos que puede ser a veces en formato más sueño o a veces en formato más sí. realista. Gran objetivo, que sé que puede tardar décadas, que puede tardar, que no sé, o que quizás es algo como por lo que una meta que perseguir, pero que igual no la alcance, eso lo traslado a hitos, a objetivos, que ya sí que tienen a nivel tres años o cinco años como, como pequeños, pues eso, hitos donde saber que puedo alcanzarlos y eso ya va a un sistema con un objetivo claro. En esta plantilla, por ejemplo, cuando se acabe este año, si he conseguido llegar a estos mil o no, pues lo que haría sería, aprovechando las propias páginas de Notion, aquí, a, aquí apuntar en la parte de abajo, que en 2024 claro. me quedé de mil, me quedé en 950. Pues vale. Y aquí el objetivo de año lo cambio para el nuevo año claro. volver a subir. Ese es un poco el planteamiento. Y eso es todo lo que van a tener los, los hacedores plus que están ya dentro y los sí. que se unan dentro de eh, estos días que quedan hasta fin de año. Muy chulo, tío. Me gusta mucho el, el enfoque de, de grandes objetivos y metas y el ejemplo que has dado, el de libertad de horario, porque es como es, es, son como aspiraciones, ¿no? Y, y hay claro. mucha gente pues tiene aspiraciones de ser como un solo prener, ¿no? Lo típico de quiero no depender de un jefe o me gustaría tener un trabajo que solo me ocupe cuatro horas al día o cosas de este estilo uh -huh. que las ves como tan lejanas, pero que si no te las planteas, no, es imposible que se, que se den, ¿no? Entonces, me parece como que has hecho esa, ese trabajo de eso, lo que comentabas, ir hacia atrás tirando un poco del hilo y encontrar los puntos de conexión para poder desde hoy, haciendo lo que haga hoy, progresar un poco con ese enfoque. Y luego la plantilla es muy sencilla, o sea, da la sensación como de, hey, estas son las áreas principales, vas de arriba abajo y vas a poder conectar todos los, los puntos. Son, tienen relaciones entre ellas, está, digamos, un poco diseñada para que se pueda usar y luego pues ahí está todo, tiene un sistema de botones para ir más o menos rápido, etcétera, etcétera y para adelante, así que listo para usar y empezar el 2024 como un hacedor, pero con un hacedor con conciencia. Genial. Pues venga, vamos a pasar a la parte sí. privada, Víctor, y comentamos un poquito los entresijos que tenemos en nuestras cabezas. Muy bien, nos despedimos de los hacedores en abierto y nos vamos a la parte privada. Voy a ver si encuentro la transición. Chan, chan, chan. 